0: sind Heimatgenuss und Weltwürze, der Kochpodcast, der Stadt und Land, moderne Ernährung und traditionelle Wohlfühlküche zusammenbringt.
1: Wir bieten witzige Geschmackskontroversen in Verbindung mit zwei unterschiedlichen Kochstilen. Und
0: wir sind Madame Maisch und die Einhörnerin. Servus und ein herzliches Grüß Gott, liebe Madame Maisch. Also ich muss dir jetzt wirklich erzählen, dass ich es einen Wahnsinn finde, wenn du ein Gericht 30 Jahre nicht genossen hast. Und dann riechst du plötzlich die Gewürze, schmeckst die Zutaten und weißt dann gedanklich in dem Land, in dem du es gegessen hast. Also das finde ich einen Wahnsinn. Und das ist mir so passiert mit dem Pastel de Choclo, das ich jetzt im Rahmen von unserem Urlaubsspezial serviere und damit reisen wir nach Chile. Und für alle Nicht-Spanier unter uns, also Pastel heißt Kuchen und Choclo heißt Mais auf Spanisch. Also ist es ein Maiskuchen. Und in diesem Sinne, bienvenidos a Chile. Was hast denn du daraus gemacht, liebe Madame Maisch?
1: Ja, erstmal, liebe Einhornerin, bin ich sehr gespannt, was du sonst noch zu erzählen hast von Chile, weil ich war noch nie in Chile. Und danke auch für die Erklärung, was Pastel de Choclo ist, denn am Anfang dachte ich ja, es ist irgendwie ein Schokoladensoufflé. Aber dann habe ich mich natürlich hineingefuchst, auch dank deines Rezepts. Und wie in 99% aller Fälle war ich brav und habe dein Pastel de Joclo nachgekocht. Natürlich musste ich Modifikationen vornehmen. Und zwar, also ich würde jetzt das so formulieren, ich habe aus deinem herzhaften, cremigen Hackfleisch-Huhn-Maisauflauf einen herzhaften, veganen Maisauflauf gemacht oder ihn dahingehend verwandelt. Und das natürlich alles ohne auch an irgendeiner Köstlichkeit einzubüßen.
0: Also man merke oder man notiere, Madame Mais war noch nie in Chile, hat also noch nie einen Original Pastel de Choclo gegessen und wähnt sich jetzt im gleichen Geschmacksuniversum mit ihrer veganen Variante als dem na also ich sage, das kannst du gar nicht wissen. Das kannst du nicht wissen, ob der genauso köstlich war. Zwei Gründe, warum ich es wissen kann. Erstens,
1: köstlicher als der meinige kann er gar nicht gewesen sein. Das war schon Endstufe von Köstlichkeit. Und zweitens habe ich natürlich recherchiert und mehrere vegetarische, aber auch, lass mich nachdenken, ja auch ein veganes Rezept gefunden von chilenisch-stämmigen
0: Foodbloggerinnen. Nochmal, das ist ja alles schön, das ist die Theorie, aber die Praxis schaut ja ganz anders aus. Es ist aber auch Wurscht, sage ich jetzt mal, weil ich präsentiere den, die Gaumenfreuden, die ich ja sehr oft genossen habe, weil ich muss ja dazu sagen, was ist das Tolle an dem Pastel de Choclo, dass du es in heißen Ländern super essen kannst, weil da ist dann wirklich alles tot. Also du holst dir dann auch nichts, also was so mit Salaten oder so passieren kann. Und deswegen, und, und das Einzige, was da verhältnismäßig frisch drin ist, sind die Oliven.
1: Ja, wo du schon die Oliven ansprichst, ich glaube, es ist eine der ganz, ganz wenigen Folgen, wo du es wirklich geschafft hast, eine Zutat zu verwenden, und wir reden jetzt nicht von Fett in seinen Spielarten, die ich nicht mag, die der Monsieur Hack nicht mag, die keiner. Hier im Hause mag Holla die
0: Waldfee. Gratulation. Ja, ist ja auch klar, weil im Endeffekt, also ich wüsste nicht, dass Oliven in einem traditionellen deutschen oder bayerischen Rezept vorkommen. Wunder auch, also dass ich jetzt mal was erwischt habe. Aber wir sind ja jetzt in unserem Urlaubspezial und deswegen werde ich dieses Mal ein bisschen was über Geschichte erzählen. Also dieses Gerichts, das mache ich ja sonst eher nicht so viel oder ein bisschen weniger. Also ich werde ein bisschen drüber erzählen und wenn ich ein bisschen sage, meine ich ein bisschen. Und dann kommt von mir ein bisschen was zu Chile natürlich als Abenteuerurlaubsland. Und äh, ich habe es nämlich von oben bis unten bereist und es sind doch ähm, ja paar tausend Kilometer und da gibt es schon ein paar spannende Orte zum Anschauen, zum, zum Erleben. Und ja, was, was kommt denn von dir, liebe Madame Maisch?
1: So sehr du mich mit der Olive abgeschreckt hast, so sehr hast du mich mit dem Mais in Empfang genommen und grundsätzlich dann völlig für dich eingenommen, weil ich Mais schon seit langem liebe. Ich habe tendenziell so einen Hang zur Phasenesserin. Kennst du das?
0: Mmh, nee, eher nicht so.
1: Ja, also bei mir ist es so und es gab eine Phase, da hatte ich die sogenannte Popcorn-Phase und egal ob Kino oder nicht, ich habe mindestens, und ich rede von mindestens, einmal in der Woche eine Tüte Popcorn verspeist. Deswegen habe ich mich natürlich inhaltstechnisch auch auf den Mais gestürzt, bin dann quasi zwangsläufig auf die Polenta gestoßen, auf eine Krankheit namens Pellagra. Auf das deutsche Maiskomitee, das es tatsächlich gibt. Und natürlich präsentiere ich auch äh, TCM-Infos zum Mais.
0: Hm, dann würde ich doch mal sagen, wäre jetzt das der Moment, wo wir den Hinweis an unsere geneigten Zuhörerinnen geben dürfen. Ihr findet alle neueren Rezepte und natürlich die zwei Rezepte vom Pastel di Choclo auf unserer frisch gebackenen Website www.heimatgenuss-und-weltwürze.de Weltwürze mit UE geschrieben und ja und dann begleiten wir euch auch die ganze Woche wieder mit Tipps und Tricks auf unserem Instagram-Kanal von Heimatgenuss und Weltwürze. Wunderschön. Möchtest du uns zuerst in die Rezeptgeheimnisse
1: einweihen oder bekommen die Millionen ZuhörerInnen
0: und ich erst ein bisschen Chile-Info? Und was ist mit der Geschichte? Du bist doch immer so heiß auf Geschichte und jetzt packst du die Geschichte ganz nach hinten von dem Rezept. Aber wir können das, vielleicht ist es ja als Überleitung dann zu deinem Pastel de Choclo, das wahrscheinlich nicht so eine lange Tradition hat und nicht so ja, über viele Jahre, über viele Jahrzehnte, viele Jahrhunderte schon genossen wird. Dann würde ich doch sagen, reisen wir doch erstmal ein bisschen nach Chile. Ich glaube, das wäre wär ganz spannend, weil da fängt es ja auch an. Das erste Mal habe ich Pastel de Choclo in Santiago de Chile gegessen und ich erinnere mich noch an diesen an Dunkel. Diesen von eben Kreuzkümmel und Paprika gepaart mit einer Süße, denn eigentlich können ja Rosinen noch rein und das Ganze hat so vor sich hingebrodelt und ich, ich wurde dann auf Spanisch gewarnt, es nicht gleich zu essen, weil das ist sehr heiß, wenn es aus dem Ofen kommt und unter dieser Maiskruste sammelt sich auch die Hitze. Was
1: mich interessieren würde, ist das so eine Art Street Food in Chile oder isst man das nur im Restaurant? Wo, wo hast du es da zum ersten Mal gegessen?
0: Also ich habe es äh, zu Hause gegessen von ähm, einer chilenischen Hausfrau gekocht und äh, deswegen also es ist typische Hausmannskost in, in Chile, also Streetfood. Es gibt es auch im Restaurant, das heißt ich habe es dann, nachdem ich es das erste Mal genossen habe, eben ähm, in verschiedenen Restaurants oder, oder Wirtschaften, also sehr einfachen Wirtschaften gegessen, weil ich mir gedacht habe, wie gesagt, das ist etwas, was meinen Magen sicher nicht stresst und wo ich verhältnismäßig auf der sicheren Seite bin, was das Essen angeht, weil äh, ich sage jetzt mal, du musst schon aufpassen, also es, ich habe dann viel Eintöpfe gegessen, Suppen und so und halt nie Salat.
1: Was mir allerdings aufgefallen ist, verspeist haben der Monsieur Hack und ich es bei äh, durchaus auch Außentemperaturen, die ähnlich denen waren, der Innentemperaturen des Pastel de Choclo und es treibt schon die Schweißporen zu enormer Arbeit.
0: Ja, aber das hast du ja viel in, in, in Ländern, in denen es sehr heiß ist, dass du Gewürze sehr, also dass du sehr intensiv würzt und auch heiße Gerichte isst, weil dann eben der Vorteil ist, dass der Körper zwar anheizt, aber nicht so, wenn du jetzt was Kaltes essen würdest, muss der Körper ja noch viel mehr dieses Essen anheizen. Also das ist schon ganz sinnvoll und wir haben es auch, wir haben es am Abend und wir haben, ich weiß gar nicht, was wir dazu getrunken haben. Also ein Tee wahrscheinlich nicht, aber wahrscheinlich nur Wasser. Weil ich habe jetzt so überlegt, was so typisch als Getränk dazu passt. mein natürlich wird sich ein Weiß oder ein Rosé wird sich anbieten, weil du hast ja das Rinderhack und hast das Hühnchenfleisch. Aber ich weiß nicht, also wir haben wirklich nur Wasser dazu getrunken. Und ähm, ja, ähm, in Chile, ich habe nachgedacht, was ich da getrunken habe. Aber ich glaube, ich habe da auch verhältnismäßig viel Wasser, obwohl natürlich Chile mittlerweile aus sehr gute Weine exportiert. Chile hat zu der Zeit, als ich drüben war, das ist doch schon 30 Jahre her, nicht so viel exportiert, sondern die haben verhältnismäßig viel selber getrunken. Nicht so viel selber getrunken wie die Argentinier. Also der Exportanteil von Chile ist beim Wein bei Weitem höher. Und mittlerweile hast du sowohl ja, Weißweine als auch Rotweine aus, aus Chile. Aber wie gesagt, ich trinke eher dann die argentinischen <lacht> <lacht> und äh, ja, was gibt es noch zu Chile zu sagen? Chile hat ähm, eine unglaubliche Längenausdehnung und ich habe es wirklich von einmal von oben bis unten bereist. Also bin in den Norden gekommen, bis nach San Pedro de Atacama, die Atacama-Wüste, gibt es ganz unglaubliche Stellen, wo du dich einmal wie auf dem Mond fühlst, das heißt dann auch äh, Valle de la Luna. Und die Atacama-Wüste, da sind dann auch Flamingos und es ist halt sehr salzig. Dann kannst du in die Höhe fahren auf 4.500 Meter, El Tatio heißt es. Da sind dann so Geysire und heiße Quellen. Also es ist eine unglaubliche Gegend da oben und Vulkane natürlich auch, ähm, die sich aber auch dann weiter in Chile. Wenn du dann von Santiago de Chile in den Süden reist, hast du auch dieses Seengebiet. Da schaut fast aus wie bei uns. Das ist Valdivia, Timuco und da bin ich dann auch auch auf den Vulkan raufgegangen. Das war auch sensationell mit einer geführten Gruppe. Und wenn du dann so am Rand von diesem Krater stehst, da kriegst du echt keine Luft mehr. Da haben wir uns dann die Tücher rumgebunden. Du kannst dann kaum mehr atmen. Und dann siehst du da unten dieses brodelnde Feuer. Also das ist schon, also es war schon ein irres Erlebnis. Und dann in diesem Seengebiet, das ist ehrlich, das ist echt wie ein bisschen wie bei uns. Und wenn du dann noch weiter in Süden reist, wir sind dann Richtung Chilue, das ist eine Insel, die Chile vorgelagert ist. Das sind lauter so Pfahlbauten Und es ist die Insel der bunten Kirchen. Also das sind die ganzen Kirchen mit so. Platten oder zum Teil eben Holz bemalt und so in, in, in quietschgelb und orange und rosé. Also war unglaublich. Und dann sind wir nämlich auf ein Containerschiff gegangen und sind dann weiter in Süden in so eine Lagune reingefahren, weil du kannst, sagen wir mal, ab Chiloé kommst du nicht mehr weiter in den Süden auf der chilenischen Seite. Das sind lauter so, ja, Fjorde, würde ich jetzt mal sagen. Und in einen kannst du eben reinfahren. Das ist die Laguna San Rafael. Und da sind wir dann vom Containerschiff in so kleine Boote, sind mit den kleinen Booten an den Gletscher also und dann, dann siehst du, wie dieser Gletscher kalbt und du nimmst dir dann, die haben Whisky dabei gehabt, dann nimmst du dir aus dem Wasser das Eis und trinkst deinen Whisky. Also das war schon auch sehr, sehr spannend. Und dann mussten wir eben auf die argentinische Seite wechseln, um weiter in den Süden. Und dann waren wir in einer der südlichsten Städte der Welt. Also da gibt es ja verschiedene Städte, die, sich, die das für sich reklamieren. Also dazu gehört Ushuaia, das argentinische Ushuaia und eben auch Punta Arenas in Chile. Und da kannst du dann übersetzen nach Feuerland, das konnten wir leider nicht, weil der Sturm also das ist zwar keine weite Überfahrt aber wenn Sturm ist, kommst du nicht rüber nach Feuerland also wir waren dann in Punta Arenas eben dieser südlichsten Stadt der Welt und sind von da aus in den Nationalpark Torres del Paine. und das war ein unglaubliches Erlebnis, ich meine wie gesagt vor 30 Jahren da war verhältnismäßig wenig los, mittlerweile ist er frequentiert, also das weiß ich weil mir das Leute auch erzählt haben und da hast du wieder Gletscher du hast hellblau funkelnde Seen, der Park heißt auch auch in der Indianersprache Türme des blauen Himmels. Also es, diese Farbe blau ist, ist wahnsinnig präsent und da waren wir dann mit Zelt und, und Rucksack unterwegs, haben direkt an einem so einem blauen See unser Zelt aufgestellt und ja, und dann sind wir wieder zurück und dann sind wir noch einen Tag lang in dem Park mit Pferden unterwegs gewesen. Also es war auch interessant zu sehen, was der Unterschied so ist und ja, und dann sind wir in den Bus gestiegen und sind 42 Stunden zurück nach Santiago de Chile gefahren. Das waren über 3000 Kilometer im Bus. Ich habe gesagt, einmal und nie wieder. Gut, als, als Studentin hast du Zeit und nicht so viel Geld, aber ich habe gesagt, das, das mache ich nie mehr wieder.
1: Wow, das, also das
0: hört sich wild an. Das hört sich nach einer richtig wilden Zeit an. War es auch. Also es war wirklich unglaublich. Wie gesagt, leider war ich ähm, seitdem nicht mehr in Chile. Ich war viel in Argentinien, aber nicht mehr so in Chile. Und dieser Nationalpark, also es sind so viele Dinge, die mir in Chile äh, in, in Erinnerung geblieben sind und ohne Fotos anzuschauen und eben auch dieses Pastel de Choclo. Und das fand ich jetzt irre. Ich habe sie wie gesagt, 30 Jahre nicht mehr gegessen und ich war sofort wieder da. Und das ist echt fast. Zinierend. Dazu muss man aber auch sagen, das Pastel de Choclo, ich glaube, ich werde es jetzt öfters machen, aber es ist ein Gericht, wo du schon eine Zeit lang beschäftigt bist. Und deswegen würde ich jetzt mal einsteigen in die, in die Pi mal Daumen in die Zubereitung. Du hast das Hackfleisch, du, das, das du brätst vorher deine Zwiebeln. Ich habe Schalotten genommen, ich mag Schalotten ja immer lieber. Du brätst die Zwiebeln ein bisschen an, du brätst Knoblauch mit an. Wer Knoblauch nehmen will, ich habe ja wieder Knoblauch Granulat genommen, dann kommt das Hackfleisch dazu, bis du das krümelig gebraten hast. Hier kriegt ja das Hackfleisch zum ersten Mal seine, seine Röstaromen. Das dauert Zeit, Zeit. Du kannst jetzt in der Zwischenzeit einfach die anderen Sachen machen. Wir zum Beispiel die Eier hart kochen und wir also Schälen und Würfeln beiseite stellen. Die Aprikosen. Ich habe wie gesagt so getrocknete, weiche Aprikosen genommen, weil ich keine Rosinen mag. Also es geht um eine bisschen eine Süße. Du könntest auch Cranberries nehmen. Was hast denn du eigentlich genommen?
1: Ja, brav, wie ich war,
0: habe ich Rosinen bzw. Sultaninen genommen. Du magst die ja auch, gell? Äh, ja, wenn es jetzt nicht unbedingt im Müsli rumschwimmt. Mhm. Ja, Dann kannst du eben die, die Oliven kannst du dann ebenfalls klein würfeln und. Das gibst du dann, also die Aprikosen und die Oliven, gibst du in dieses krümelige Hackfleisch. Und dann würzt es mit Salz, Pfeffer, Kreuzkümmel und Paprikapulver. Da muss ich ja mal wieder der Madame Mais irgendwie einen, einen Lob aussprechen. Ich hätte auch das geräucherte, du nimmst immer das geräucherte Paprikapulver, gell?
1: In diesem Fall äh, beides, es ist edelsüßes Paprikapulver und geräuchertes.
0: Ja, also ich, ich hätte es im Endeffekt... Pff, ja, keine Ahnung, das, das hätte man nehmen können. Ich habe das Edelsüße genommen. Manche nehmen auch ein rosenscharfes, aber ich glaube, das wäre eigentlich ziemlich ja, egal, also vom Geschmack her. Aber ich würde es vielleicht nochmal mit deinem Geräucherten ausprobieren. Das hatte ich mir ja gekauft.
1: Das unterstützt ja eigentlich nur diesen Fleischgeschmack. Deswegen wird es ja gern in der veganen Küche verwendet, weil du da ein bisschen dieses Umami rauskitzelst.
0: Ja. Ja, Tja, und dann ist schon soweit, das Ganze zum Schluss kommen dann die gewürfelten Eier dazu, dann schmeckst du es eben nochmal ab und dann kannst du das schon in eine große Auflaufform reinfüllen oder du nimmst kleine Portionsförmchen. Das sind wieder so Momente, wo ich mir denke, ich muss mir mal so nette, hübsche, kleine Portionsauflaufformen kaufen. Ich finde die immer sensationell. Hast du da welche?
1: Ja, natürlich. Und natürlich habe ich die kleinen auch verwendet, weil Auflauf ja, optisch gesehen immer eine sehr schwierige Angelegenheit ist. Also es schaut ja noch schön aus, wenn es da so in dieser großen Auflaufform dann fertig auf den Tisch kommt, aber sobald du das zu portionieren
0: beginnst, äh, beginnt das Gemetzel
1: auf dem Teller. Ja.
0: Gut, der, der Pastelle-Choclo de ist sehr kompakt. Deswegen ließ sich der ganz gut schneiden und deswegen hat das auch ganz hübsch. Also das zerflog und zerlief, oder da döselt ihr vielleicht ein bisschen von dem Hackfleisch raus. Also deswegen den auch andrücken. Also, wenn du den die Hackfleischmasse in die Auflaufformen gibst, einfach ein bisschen andrücken. Und dann wird es wirklich sehr kompakt. Also das fand ich auch ganz faszinierend. Was gibt es zum Hühnchenfleisch zu sagen? Ja, ich hatte noch einen Suppenhuhn in der tilko das ich schon lange mal machen wollte. Habe das dann in der Früh schon aufgesetzt und habe mir dann natürlich von der Brust und von anderen Teilen ein bisschen Hühnchenfleisch runtergerupft und habe das dann noch ein bisschen mehr zerrupft und habe das dann so auf die Hackfleischmasse drauf. Wenn ihr sowas nicht habt, könnt ihr euch natürlich behelfen mit Hühnerbrüste und die kurz in der Pfanne anbraten.
1: Es ist so eine Art Pult-Huhn
0: quasi. Ja, da wären wir jetzt bloß in der falschen Landessprache. Gell? Aber lustig, ich habe jetzt gerade überlegt, was das auf Spanisch heißt. Zerflettertes Huhn, keine Ahnung, fällt mir jetzt gerade gar nicht ein. <lacht> Eine Frage habe ich noch,
1: hast du die Auflaufform gebuttert oder ging das auch so raus? Jetzt rate mal. Also ich
0: habe sie nicht gebuttert, es ging auch so raus. Ich habe sie auch nicht gebuttert, sie ging auch so raus. Also das ist nicht ein Rezept, das so viel jetzt wieder mal Madame schicken. Wie viel Fett ist drin? Ja gut, du hast das Hackfleisch in ein bisschen was angebraten und dann ähm, zur Maiskruste kommt ein bisschen Butter dazu, aber das war's im Endeffekt. Also so viel ist da gar nicht drin. Ja, gehen wir jetzt doch gleich zum Maisbrei. Und den habe ich im, im Mixer gegeben mit der Milch und das schön püriert. Habe jetzt auch schon andere Rezepte gelesen, die den Mais so so kompakt nehmen. Aber das finde ich jetzt nicht so. Also ich finde dieses cremige, was dieser Maisbrei dann noch in dieses Gericht reinbringt und das wird ja dann auch sehr kompakt von der Kruste her, fand ich jetzt einfach ein bisschen hübscher. Also und, und, und schmeckte meiner Meinung nach, ich mag nicht, wenn was so, so, äh, so, ja, wie du sagst, die Rosinen im, im Müsli, das, ist so, das sind so einzige stückige Sachen. Und also dem Mais so stückig in der Milch drin, nee, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also ihr püriert das Ganze und dann in der Zwischenzeit gebt ihr ein bisschen Butter in der in, in Pfanne, erhitzt die und dann gebt ihr den Maisbrei damit rein. Und den bei mittlerer Hitze, also bei mir war das so fünf bis sechs von neun Stufen, anbraten oder kochen oder ich weiß nicht, wie auch immer wenn man das nennen will, und du musst halt die ganze Zeit umrühren. Also das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst hast du nämlich das Problem, dass er entweder anbrennt oder Blasen wirft und dann, ich meine, die, die Muster am Herd, auf dem Herd sind schon hübsch, aber der Mais, das biegt ja sofort an, das dann wieder wegzuputzen. Also deswegen aufpassen, die ganze Zeit umrühren, weil der Brei soll eindicken. So, das dauert dann schon so. Ein paar Minuten, also zehn Minuten würde ich sagen, dauert das locker. Und äh, wenn das dann fertig ist, dann also wenn der eingedickt ist, schaltet es den Herd ab. Und jetzt kommt der klein geschnittene Basilikum noch drüber. Und dann kommt ein bisschen Zucker. Also ich habe braunen Zucker genommen, habe den so ein bisschen dann noch dazu drüber gesprenkelt Und dann kann das Ganze schon bei 200 Grad Ober- und Unterhitze in den Ofen. Im Backofen und zum Schluss habe ich dann noch mal so: Das sind dann so 20 Minuten, und zum Schluss habe ich dann noch mal zehn Minuten mit ein bisschen Grillfunktion gearbeitet, damit das wirklich so eine schöne goldgelbe Farbe kriegt. Bon Appetit! Ja, merci. Aber hat wirklich, also wir waren, ähm, der andere war auch, aber der andere war ja schon vom Lachmatt schon so begeistert, auch wieder Hackfleisch. Also wir stellen fest, in, in der internationalen Küche gibt es viele Rezepte, traditionelle Rezepte, die mit Hackfleisch einfach arbeiten, weil du halt auch teilweise, B, ja, dann auch, ähm, du musst nicht so hochwertiges Fleisch verwenden, wenn du es, also deswegen einfache Küche oder, oder äh, klar, ich schaue immer, dass, man, dass das Rinderhack äh, sehr gute Qualität hat, aber das ist echt festzustellen. Also Lahmacun, jetzt das Pastel de Choclo, dann haben wir gehabt, die Moussaka ist auch mit, mit Hackfleisch, das ist sehr interessant. Ja, die Musaka ist allerdings schon ein Jahr wieder her. Ja, ja, das ist ein Jahr her, aber wir können ja schon mal ja aussagen, dass wir schon in Griechenland waren.
1: Ja, korrekt, wir waren auch schon in Südtirol im vergangenen Jahr. Und wo waren wir denn noch? Spanien. Natürlich waren wir mit der Aella in Spanien.
0: Gut, da war jetzt kein, der hat vielleicht drinnen. Nein. <lacht> Super, Madame, Mais, yeah. Spanien, Ach ja, schon wieder was Spanisch Sprechendes. Ist ja super. So, und dann würde ich sagen, bevor jetzt die liebe Madame Maisch ähm, dann zu, zum Zuge kommen darf und ihr Pastel de Choclo, würde ich ganz kurz noch was sagen, wirklich zur Geschichte. Weil das ist auch wieder so ein, so ein, so ein Gericht, das eigentlich typisch ist für... Chile, das aber auch äh, in anderen südamerikanischen Ländern gibt, weil es zum ersten Mal schriftlich im 17. Jahrhundert in Peru erwähnt wurde. So Und in Chile ist es 100 Jahre später erst eigentlich so zum, zum Nationalgericht geworden. Es war ein typisches Bauernessen eben auf dem Land. Und dann, als die, die Bauern dann in dem 19. Jahrhundert mehr in die Städte kamen, wurde, nahmen sie natürlich das Pastel de Choclo mit und äh, da hatte es dann so von 1880 an gestieg die Popularität dieses Gerichts. So, und so man ma, ma vermutet natürlich, dass es dies, das Pastel de Choclo auch schon viel früher gab, weil der Mais war ja das Gold der Inkas. Und wenn du im Norden von Chile unterwegs bist, siehst du da ja auch einige inka -Städten. Wenn du auf den Straßen teilweise unterwegs bist, siehst du Mapuche, das ist eben das sind die, die, ist die indigene Bevölkerung. Ja, und dann hat ja ähm, Südamerika noch irgendwann die Spanier zu Besuch gehabt. Und deswegen kamen dann auch ähm, maurisch, maurische Einflüsse noch dazu, der Kreuzkümmel und eben auch die Rosinen. Also deswegen kam dieses, es ist ein sehr gemixtes Gericht und, ja, und wird auch heute eigentlich noch genauso gekocht. Ich frage mich nur, wann die Oliven dazu kamen, völlig unnötigerweise. Das ist eine interessante Frage. K lief mir so, aber die Oliven liefen mir so überhaupt. Die Oliven liefen mir so überhaupt nicht über den Weg. <lacht> du vielleicht ist es, äh, war das jemandem dann zu süß? Ich denke mir, dass das eigentlich und irgendjemand hat da mal die Oliven reinschmissen, weil es ist sehr interessant. Manche nehmen auch ähm, äh, schwarze Oliven nur. Ich habe die Grünen genommen. Weil mir war das sonst so schwarz. Ich meine, das war ein bisschen was Grünes, passend zum Basilikum. Das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Ja, und so gibt es den Pastel de Choclo, wie gesagt, an diversen Ecken und Enden.
1: Jawohl. Also ich würde ja als Alternative zur Olive eine Kaper nehmen. Aber ich habe es diesmal auch ohne Kaper verwendet. Aber das wäre dann dieser ganz, ganz herzhafte Beigeschmack, den ja auch die Olive
0: dazu steuert. Das kann ich mir vorstellen, da ich Körper nicht mag, wäre es jetzt für mich nicht so die Option. Aber das kann ja auch. Also, wie gesagt, diese Kombi und bei mir hat es eben mit den Aprikosen hat es auch super funktioniert. Also, diese Süße, ob die jetzt von Rosinen kommt oder von Aprikosen oder so. Also, wie gesagt, ich, also, Ganz begeistert, wirklich. Also mal wieder ein ein Rezept, wo ich sage, genauso wie das Lahmacun, das jetzt öfters. Und es sorgt dann so für Urlaubsgefühle. Aber das Lahmacun mit einem schönen grünen Salat dazu, Oliven dazu, Schafskäse, ist sensationell. Ich merke schon, die Begeisterung äh, schwappt über dich. Und das auch noch mit einem Rezept, das du dann auch vorgeschlagen hast. Gell? Ja. Also ich hoffe, du bist jetzt genauso begeistert von dem pastel di Choclo, wie ich begeistert bin von dem lahma -Jung. Definitiv. Und ich war es gleich zu Anfang, als
1: ich es gelesen habe und gemerkt habe, oh, Mais ist da drin, habe ich ja schon erzählt. Ähm, schmeckt mir äußerst gut. Und dann habe ich mich nach dieser fleischlosen Variante umgeguckt und ein bisschen wie diese Maiscremehaube da so funktioniert, mit wie viel Fett oder auch mit wenig Fett. Dann bin ich auf Rezepte gestoßen, die mit Maisgrieß arbeiten. Also mit pürierten Mais und Maisgrieß, was wir jetzt langläufig Polenta nennen würden, was aber dann gar nicht stimmt, wie ich herausgefunden habe. Und damit gelangen wir zur Geschichte der Polenta. Was ja dann wieder genau mein Ding war. Also habe ich da weiter recherchiert. Polenta nämlich bezeichnet im ursprünglichen Sinn wohl nur generell einen Getreidebrei. Und der wurde schon im alten Rom verspeist. Damals eben verständlicherweise nicht mit Maisgrieß, weil der hatte es ja noch nicht aus Südamerika bis in die europäischen Gefilde geschafft, beziehungsweise Kolumbus war noch nicht zugegen. Und die Polenta. Die damals verputzt worden ist, das war eine eben aus Hirse, Dinkel oder Kichererbsenmehl. So, dann kam der Mais, ist übers Meer gereist, hieß erstmal Grano Turco, türkisches Korn, weil so alles, was ausländisch war damals, hat man äh, türkisch genannt. Und der hat einen richtigen Siegeszug vollzogen, vor allem in den wärmeren Ländern Europas, Italien, Spanien, weil er die Wärme auch liebt. Und dann wurde er in der Form der Polenta zum Arme-Leute-Essen, nahrhaft, einfach, billig. Angeblich, vielleicht weißt du da noch Näheres, nennen Norditaliener die Süditaliener heute noch manchmal, also ich nehme an abfällig, Polentoni, was so viel heißt wie Polentafresser.
0: <lacht> Habe ich noch nie gehört, aber ähm, interessant.
1: Naja, ja. genau. Aber zurück nochmal zu diesem abenteuerlustigen Herrn Kolumbus. Der hat nämlich dummerweise eine Sache vergessen, als er den Mais nach Europa brachte, nämlich die richtige Art der Zubereitung des Mais. Daraus entstand dann die Mangelerkrankung Pellagra. Das ist nämlich ein sehr spannendes Kapitel der Ernährungsgeschichte, das ich
0: kurz skizzieren möchte. Also ich glaube, das ist weniger be bekannt wie das Corbut. Also das Corbut kennt man ja mehr, gell?
1: Genau, kaputt Vitamin-C-Mangel, dann bewältigt durch Sauerkraut äh, Tonnen in den Schiffen, die nach Amerika liefen, damit die armen Seeleute da nicht an Skorbut erkranken. Da war es aber anders. Also wie immer faszinierend, wenn man in die Geschichte einsteigt, die alten Mexikaner, die wussten schon 1500 vor Christus, dass es Sinn macht, den Mais mit alkalischen Stoffen wie gelöschtem Kalk oder Holzasche zu kochen. Dann wurden die Hülsen erst entfernt und dann der Mais vermahlen und weiterverarbeitet. Natürlich haben die das nicht so genannt, wie wir das heute wissenschaftlich nennen. Und zwar wissenschaftlich heißt es nix Das bedeutet nichts anderes, als dass das lebenswichtige Niacin, das ist aus der B-Vitamin-Gruppe, nur so vom Körper verwertet werden kann. Und da Polenta ja so dieser... Arme Leute Brei war, haben die Menschen ja auch nicht viel daneben gegessen. Also sie haben Tag ein, Tag aus Maisbrei gegessen. Also akuter Niacinmangel, Mangelernährung. Und die Folgen sind nicht besonders hübsch. Durchfall, ekelhafte Hauterkrankungen und auch nicht schön Demenz. Grundsätzlich allerdings darf man jetzt den Meister nicht äh, so negativ darstellen, der ist natürlich schon gesund. Er enthält äh, zum Beispiel 10 Eiweiß, allerdings fehlen ein paar essentielle Aminosäuren. Deswegen sagt zum Beispiel die TCM, esst Mais zusammen mit Bohnen, was die Südamerikaner ja auch schon lange wissen und gerne in ihren Tortillas hinein manövrieren. Das ist eine perfekte eiweiß
0: -Kombi. Ja, und das beim pastell de hast du ja das ganze Eiweiß über das Fleisch, weil im Endeffekt ist ja jetzt in diesem Auflaufkuchen, Maiskuchen, nicht wirklich viel Gemüse drin. Das ist richtig. Also anders als bei meiner veganen
1: Variante, in der sich nur Gemüse befindet, ist es in dem Klassischen natürlich eigentlich nur Fleisch. Jawohl, was hat denn der Mais noch? Er hat natürlich einen, einen hohen Anteil an Kohlenhydraten, dann aber auch noch Magnesium, Eisen, Kalzium, Selen, Zink, Vitamin K und E. Also insgesamt schon eine sehr gesunde Geschichte. Von der TCM, der traditionellen chinesischen Medizin aus gesehen, ist er thermisch neutral und vom Geschmack her süß. Aber das deckt sich ja auch mit wirklich unserer Geschmackserfahrung. Und er hat eine sehr beruhigende Wirkung auf unsere Mitte, auf unsere Verdauung. Er soll gegen Bluthochdruck wirken und auch gegen erhöhte Cholesterinwerte helfen. Und Mais ist natürlich, wenn wir es jetzt modern sehen, in der glutenfreien Küche ein gern genommenes Lebensmittel. Womit wir zu meinem Pastel de Choclo kommen. Genau, also für die Maisbreihaube habe ich genommen tatsächlich Polenta-Gries. Wobei also Polenta-Gries den Vorteil hat, das ist schon ein bisschen so vorgegarter Gries, der dauert dann kürzer, sehr schick in seiner Schlichtheit und Schnelligkeit. Dann Mais abgetropft. Welchen Mais hast du eigentlich genommen? Ich habe aus, aus dem Glas genommen. Mhm, habe ich auch. Es werden ja auch ganz oft äh, tiefgekühlte Maiskörner genommen, aber da hätte meine Pürieranlage ihren Geist aufgegeben.
0: Nee, und ich mag die auch nicht. Also ich habe das Gefühl, dass die tiefgefrorenen Maiskörner anders da schmecken. Die schmecken wieder so ein bisschen kompakter, fast wie Rosinen. Na, Spaß beiseite. Aber ich finde, die Form des Maiskorns ist einfach anders, wenn sie frisch im Glas sind, in Anführungsstrichen.
1: Also genau, ich habe auch ähm, Glasmais genommen, also Mais aus dem Glas, ein bisschen Salz, ein bisschen Basilikum, Pflanzenmilch, weil ja vegan, und dann den Zucker für oben drauf. Und für die Füllung. Tata! -ta. Die ohne Fleischfüllung. Die besteht aus Auberginen, aus Zwiebeln, Knoblauchzehen, frischen Knoblauchzehen, Spitzpaprika, Champignons ein bisschen Öl und dann natürlich auch eine ähnliche Gewürzmischung aus Kreuzkümmel, Paprikapulver edelsüß, Paprikapulver geräuchert, Tomatenmark, ein bisschen getrockneten Oregano, Sojasauce, Himbeeressig. Dann eine Idee von mir, Kardamomsamen. Wer die mag, gerne mit reinnehmen, hat nochmal so einen extra Clou. Ich habe Sultaninen genommen und zum Abschmecken Salz, Pfeffer und chili Pulbiber. Das ist was ist natürlich ein bisschen eine üppigere Zutatenliste statt Rinderhack und Hühnerfleisch.
0: Ja, und im Endeffekt hat sie ja am <lacht> Pastel die Choclo nicht mehr ganz. Also, du kannst nur immer, ist es ist immer noch Mais. Also Von der Übersetzung her passt es noch. Weil Pastel, wie gesagt, Kuchen und Choclo Mais, also es ist immer noch ein Maiskuchen. Aber ich glaube, Kuchen, also das ist schon ein bisschen mehr, es zerläuft auf dem Teller dann, oder? So kompakt war es ja bei dir dann nicht. Doch,
1: doch, das, das ist sehr
0: kompakt, weil die da, du hast wenig Flüssigkeit. Ich habe Tomatenmark
1: genommen, das ist jetzt von der Flüssigkeit. Du hast natürlich ein bisschen Sojasauce, ein bisschen Himbeeressig, aber der verkocht dir ja. Okay. Also Und dann kommt es darauf an, wie, wie groß oder kleinstückig du das Gemüse allerlei zerhäckselst oder auch nicht. Es atmet auf jeden Fall die Idee des Pastel de Choclo und es schmeckt auch sehr, sehr vorzüglich.
0: Ja, das hast du ja vorher schon gesagt. Also, wie gesagt, eigentlich müsst ihr ja fast mal das nachkochen, um einfach zu sehen, ob du wirklich recht hast, damit ich dir offerieren kann, ob der Vergleich standhält oder nicht. Aber ja, wie auch immer, wir werden sehen. Wenn Weihnachten auf Neujahr fällt. Ich kann es mir vorstellen.
1: Was ich aber tatsächlich sagen muss, du hattest ja schon erwähnt, dass das extrem heiß ist, wenn man es aus dem Ofen nimmt. Und man warten soll, weil dann auch der Geschmack sich besser entfaltet, vielleicht so ein paar Luftlöcher hineinstochern. Er schmeckt noch mal besser, wenn man es am nächsten Tag aufwärmt. Erstens wird es dann nicht gar so heiß. Also es liegt natürlich an dir, aber man kann es ja dann nicht gar so heiß werden lassen. Und dann ist es vom Geschmack her noch mal intensiver. Das ist wie Bolognese-Soße. Schmeckt ja auch besser, wenn es noch mal aufgewärmt ist.
0: ist auch so. Also wirklich, es ist ein absolut vielschichtiges Geschmackserlebnis, das du natürlich, wenn es ein bisschen abgekühlt ist, besser mitkriegst, auf jeden Fall. Zur Zubereitung.
1: Die erste geschmacksverlustfreie Fettreduktion dieses Rezepts beginnt mit den Auberginen. Denn es gibt Rezepte, die braten die in Öl an. Kann man machen, muss man aber nicht. Ich habe sie gewaschen, mit der Gabel ein bisschen eingestochen. Und dann bei 180 Grad Ober- und Unterhitze 45 Minuten schmoren lassen. Das ist identisch mit dem Auberginen-Creme-Dip-Rezept, das ich rund um Weihnachten vorgestellt habe. Das macht aus der Aubergine eine Aubergine, deren Haut man vorzüglich abziehen kann und dann das Fleisch klein würfeln kann. Und dann hat man die perfekte Beißgrundlage, Vegane Beißgrundlage, geschmacksfrei, wie Aubergine nun mal so sind, und damit ideale Träger für Aromen aller Art, in dem Fall herzhafte, umami-fleischähnliche Aromen. Den Ofen würde ich, wenn ich nach 45 Minuten diese Aubergine hinausmanövriert habe, äh, gleich anlassen, weil das braucht man ja dann später, um nochmal den Auflauf zu erhitzen. Und während diese Auberginen so gemütlich vor sich hin saunieren, habe ich die niederen Küchentätigkeiten absolviert, die Spitzpaprika, Zwiebeln, Knoblauch geputzt und klein geschnitten. Ach ja, die Champignons natürlich auch geputzt, geviertelt oder geachtelt, je nach Größe. Und jetzt beginnt die Aromenformation der Füllung. Zwiebeln gleiten zu den, na, ich würde mal sagen, zwei Teelöffeln Olivenöl in die Pfanne und schwitzen sich da ein bisschen glasig. Dann habe ich den Knoblauch zugegeben, ein bisschen mitrösten lassen. Dann die pulvrigen Gewürze, also Kreuzkümmel, Paprikapulver, zweierlei Art. Dann das Tomatenmark hinein. Ach, den Oregano, genau, vorher oder nachher. Die Sojasauce, Himbeessig, meine Kardamomsamen und das alles mal munter verrühren. Und auf kleiner Glutstufe darf das quasi entdampfen und entkrampfen und ähm, einkochen und sich Geschmacks Intensivieren, wie eben Bolognese-Soße. Wenn die Auberginen fertig sind, kleingestückelt auch Untermengen, dann die ähm, Sultaninen dazu und schließlich abrunden durch eine Geschmacksrunde, in der man abschmeckt und Salz, Pfeffer, Chili, Biber, vielleicht noch ein bisschen Essig dazu gibt, vielleicht noch ein bisschen Sojasoße. Das kommt darauf an, wie viel die Aubergine so schluckt. Und dann kann man das bei geringer Hitze so ein bisschen warm halten, weiter vor sich hin ja, simmern lassen feiern lassen und dann kommt nämlich diese Haube. Da habe ich natürlich erst die Polenta kochen müssen, den Maisgrieß Mein Tipp, Trick, ich lasse das Wasser nicht wirklich richtig kochen. Ich lasse das nur so bis kurz bevor es zu so blubbern beginnt kochen. Dann rühre ich mit dem Schneebesen Salz und Maisgrieß ein, sodass Wasser und Maisgrieß eine vollendete Liaison begründen. Deckel drauf, von dem Herd nehmen und quellen lassen. Funktioniert eigentlich immer, dass es nicht anbrennt, aber eine schöne Konsistenz gibt. In der Zeit kannst du dann den Mais pürieren und das Basilikum noch waschen, falls du es noch nicht vorher getan hast, und häckseln. Und dann kommt die finale Vereinigung aller Maisarten. Die Maiscreme mit der Polenta zusammenrühren mit ein bisschen Pflanzenmilch. Das muss man einfach gucken, was einem da am besten taugt. Cremig rühren, Basilikum rein, Schlichtungsphase Einleiten, indem man in die Auflaufform erst die vegane Füllung gibt und dann dieses Mais-Topping, wie man es auch nennen könnte. Ich habe es auch ein bisschen Zucker obendrauf, ehrlicherweise gesagt. Also, ich habe es jetzt nicht als das enorme Geschmacksplus empfunden.
0: Hast du braunen Zucker genommen? Ja. Also, ich fand schon, ich fand es schon nochmal, das hat dem Ganzen nur so eine, so eine leichte Süße ein bisschen gegeben. Und man muss dazu sagen, vielleicht krustet es dann deswegen auch ein bisschen besser.
1: Das kann sein, gekrustet hat es bei mir eher beim Aufwärmen. Ich bin aber auch nicht so der Krustenfan. Ich fand es jetzt so ein bisschen cremiger besser. Ich musste es nur zehn Minuten in den Ofen geben, weil da muss ich nichts mehr töten. Das ist schon alles tot. Und es war ja alles vorher schon sehr
0: gekocht. Das, finde ich, ist auch so eine Idee von dem Pastel de Choclo, was man jetzt einfach öfters äh, in andere Gerichte übertragen kann, Sachen vorher in der Pfanne noch anzubraten. Und das wirklich schon toll abzuschmecken. Weil ich mache ja auch öfters mal so einen Auflauf mit Kartoffeln und Auberginen und Zucchini und kippt da aber das Passat darüber, das ich halt vorher gewürzt habe und stelle es dann in den Ofen. Ähm, ich glaube, dass das Ganze nochmal eben jetzt, wie du es mit deinem Rezept machst, das nochmal eine ne andere Note kriegt. Also äh, finde ich, ist ausprobierenswert. Ob ich die ganzen Zutaten von dir nehme, weiß ich nicht, aber es ist, die Idee ist absolut äh, ausprobierenswert, finde ich. Ja, ich, ich
1: bedanke mich herzlichst. Ich bin beglückt. Das würde mich veranlassen, zu sagen Bon Appetit, denn der Auflauf ist nach zehn Minuten fertig, muss dann auslüften und kann dann verspeist werden. Wir haben ihn pur verspeist. Hast du eigentlich noch was dazu gemacht? Nee,
0: nee, nee. Also wir haben den auch pur. Und, und ich habe jetzt immer noch, ich habe so viele Kartoffeln jetzt mal gekocht und ich habe immer noch Kartoffeln da und werde jetzt heute Mittag mir ein paar Kartoffeln aufschneiden und werde das dann gemeinsam verspeisen.
1: Weil ich habe in Rezepten gelesen, Tomatensalat mit Zwiebeln sei ein sogenannter äh, chilenischer Salat. Der würde da ganz gut dazu passen. Kann ich mir auch gut vorstellen. So Ein bisschen noch was Frisches. Kartoffeln fände ich jetzt fast ein bisschen pff, zu mächtig. Aber also äh, passt auch. Du hast mich ja wirklich animiert, mich mit Chile zu beschäftigen. Also mit der chilenischen Küche. Und ich habe auch ein Rezept gesehen. Da werden Kartoffeln, Kürbis... Und Maispolenta zusammengemixt und das ist eine, auch eine Spezialität.
0: Wir haben da in, ähm, bei dem Parque Nacional Torres de Peine im Süden haben wir Lachs, frischen Lachs gegessen, der ja da äh, in der Gegend auch rumschwimmt. Und dazu gab es immer einen Kartoffelbrei. Und der Kartoffelbrei hat so sensationell geschmeckt. Und wer weiß, ob da nicht auch ein bisschen eben Polenta drinnen war. Ich glaube, Kürbis war nicht drin, weil der hatte die Farbe nicht gehabt. Aber der hat auch unglaublich geschmeckt. Also da ein bisschen äh, chilenische Küche ist, ist eine sehr interessante Küche. Und ich, ich weiß deswegen, ich habe Chile geliebt. Also ähm, zu dem Zeitpunkt mehr geliebt als Argentinien. Jetzt bin ich mir nicht so ganz sicher. Aber äh, viele Jahre, also Chile war für mich äh, unglaublich das Nonplusultra. Also.
1: Aber du bist ja jetzt Gott sei Dank wieder in Deutschland. Mhm. Könnten wir, naja, könnten wir den Podcast sonst machen. Es würde uns wahrscheinlich auch gelingen, aber mit einem anderen Fokus. Das war jetzt eine lange Überleitung dazu, dass ich das Deutsche Maiskomitee noch erwähnen will. Stimmt, mhm. Das bringt mich außerdem zur Geschichte des Maises, auch ein, ein schöner Aspekt. Denn ich hatte ja schon erwähnt, dass äh, die südlichen Länder sehr begeistert waren, als Kolumbus mit den Maiskörnern kam. Aber wir Deutschen, tja, das war eher ein verhaltenes Hurra, weil einfach klimatisch nicht so einfach für uns. Und der erste Maisboom in Deutschland begann in den 1960er Jahren. Es neue Züchtungen, Hybridmais, neue landwirtschaftliche Maschinen, also alles erleichtert für diesen Maisanbau und inzwischen macht der Maisanbau fast 20 Prozent der gesamten Ackerfläche in Deutschland aus. Wir reden allerdings von dem Futtermais für Rinder und nicht von dem Verspeismais für uns. Und weil ich dann noch nach Statistiken gesucht habe, wie denn da so der Anteil ist und ob es überhaupt Verspeismais bei uns gibt, bin ich auf das Deutsche Maiskomitee gestoßen. Es, was es so alles gibt in Deutschland. Es handelt sich um einen gemeinnützigen Verein mit rund 500 Einzelpersonen und ca. 80 Unternehmen, Verbänden und Institutionen. Und die haben sich dem Maisanbau und dem Sorghumanbau, also Hirseanbau, verschrieben. Sitz ist in Bonn. Und im Vorstand sind auch äh, staatliche Institutionen vorhanden. Also das ist wirklich ein, ein offizielles Gremium. Die hatten auch Statistiken. Zum Beispiel 2021 wurden auf deutschen Feldern rund 3,6 Millionen Tonnen Körnermais, also Verspeismais, geerntet. Und im Bereich Silomais waren es 105 Millionen Tonnen. Also 3,6 zu 105 Millionen, da sieht man mal das Verhältnis. Und das hängt unter anderem natürlich auch damit zusammen, kam mir dann auch, wurde auch dort beschrieben, 2004 das erneuerbare Energiengesetz, Biogasanlagen-Maisanbau ist natürlich in die Höhe geschossen, hat sich dann seit 2014 aber nicht mehr so arg dramatisch verändert, weil also da gab es Novellierungen des Gesetzes und die Subventionen sind nicht mehr die, die es mal waren. Wenn man vielleicht noch wissen wollen würde, was wo die wichtigsten Anbaugebiete sind in Deutschland? Nö. Ich, ich höre ein Glas klar <lacht> und äh, komme dem natürlich gerne nach, indem ich sage Niedersachsen. 532.000 Hektar, Bayern, Platz 2, 430.000 Hektar und Nordrhein-Westfalen, Platz 3, ist aber dann schon abgehängt 214.000 Hektar. Und was man, also was man, glaube ich, nicht verschweigen darf, der Maisanbau ist natürlich nicht unumstritten. Ähm, Naturschützer sagen, Deutschland vermeist, weil es so viel Maisanbau gibt. Und da, wo Mais wächst, da verschwindet halt die Pflanzenvielfalt. Der ist wohl schon sehr dominant. Auch Vögel wie die Lerche, Goldammer oder auch Bienen, die mögen alle den Mais nicht. Auch Wiesenbrüter, wenn eine Wiese zum Maisfeld wird, ist natürlich tja, ungünstig. Und auch der kleine Feldhamster hat da keinen Lebensraum mehr. Die einzigen, die sich wohlfühlen, sind die Wildschweine. Muss man auch dazu sagen.
0: Ja, das war jetzt, also ähm, ich... Ähm. Viele Zahlen. <lacht> ihr habt euch die hoffentlich alle merken können, weil die Madame Maisch braucht da beim nächsten Mal auch mich, äh, ob ihr mal die Zahlen merken habt können. Nein, lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde es interessant, wenn man sich da mal ein bisschen Gedanken macht, wie sich unsere Kulturlandschaft halt mit Pflanzen, die hier nicht heimisch sind, verändert. Also auf jeden Fall. Aber äh, da machen wir uns jetzt momentan keine Gedanken drüber, denn bei, auch beim nächsten Mal reisen wir doch noch mal weg. Und äh, ich glaube, die Madame Maisch reist, Ähnlich weit wie Chile. Ja, ein Ticken weiter vielleicht sogar noch, gell? Ja,
1: ich habe es dir im Vorfeld schon verraten. Es geht nach Thailand. Und was uns aber treu bleibt, ist das Hackfleisch. Denn auch das Gericht, das ich in Thailand servieren werde, hat äh, als Hauptbestandteil Rinderhackfleisch. Es handelt sich um Lab Nür. Es gibt auch die Variante Lab Gai. Das wäre Hühnerhackfleisch. Da kann man sich verlustieren und... Äh, ich bin schon gespannt, was du daraus machst. Ja, das kommt es darauf an. Warst du schon in Thailand oder Vietnam? Nein, es wird keine Informationen zu meinen Thailand-Erfahrungen geben, denn die gibt es nicht. Es wird
0: natürlich wieder ultra
1: interessante Fakten und Daten rund um das Thema LabNuer und seine Bestandteile geben.
0: Na, ja, da verrate ich jetzt mal was, weil ich war in Indonesien und ich werde mal gucken, ob es das Labnur auch in Indonesien gibt. Und dementsprechend werde ich das mit der indonesischen Variante wahrscheinlich machen. Also, da bin ich flitzebogen
1: gespannt. Und
0: Urlaubserinnerungen natürlich auch wieder zu preisgeben. Yeah, werden wir schon verreisen.
1: Ja, das finde ich ja sowieso immer sensationell bei dir. In diesem Sinne, liebe Madame Maisch, servus und mach's gut. Salut.
0: Du, was gibt's denn bei dir heute zu messen?
1: Es ist jetzt ein bisschen langweilig, wenn ich das sage, aber es ist so, der, die große Auflaufform wartet auf ihre Aufwärmung, Wiederaufwärmung mit dem Pastel de Choclo.
0: Super, da sind wir mal total einig, weil mir geht es heute halt Mittag eben auch Pastel de Choclo. <lacht> ja gut, dann äh, können wir uns jetzt einfach von der gegenseitigen Wunderwürdigung